0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です今日から僕の相棒が変わります杉浦さんご挨拶をお願いし
1: ますはい皆さんこんにちは今日から番組アシスタントを務めます杉浦舞衣ですこれまでテレビのニュース番組やラジオの情報報道番組に携わっていまして TBS ラジオで町田さんと4年近くご一緒しましたね。そうですね。お久しぶりです。久しぶりですはい、まあ、あれから6年ぐらい経つんですけれども、その間何をしていたかと言いますと。私、2人子供を出産しまして、はい、現在5歳と3歳の子供の。かわいい魚。育て中です
0: 。まあまあまあ、大変なことが多
1: いですよ、本当に。<笑>放送の方が楽しみですいやいやいやいや。よろしくお願いします。さあ今日からこの番組はアシスタントが変わっただけではなくて構成もリニューアルしますこれまではニュースを1位から順に紹介していましたが今日からは10位からカウントダウンで紹介していきます
0: さて杉浦さん、はい、あの1億円の報酬をめぐって産業革新投資機構と経産省の対立が深刻化してるっていうニュースはご存知ですかは
1: い官ファンドのジック産業革新投資機構の問題ですよねはい月曜日に経済産業省がジックから申請のあった事業計画の認可を拒否しただけでなくジック幹部に辞任を迫り機構の活動停止に発展しかねない事態となっています、はい、町田さんはこのニュースどう見ますか
0: ジックのようないわゆる官民ファンドは有り余るお金を温存する狙いの海外に多い政府系ファンドとは似て非なるもので家計が火の車になっている人が借金までかき集めてギャンブルで既視改正を狙うような危うさがあります、はいはい、そこで今夜の町田哲の深掘りでは一億円報酬の対立問題から乱立する官民ファンドの全廃論まで徹底的に深掘ってみたいと思ってます
1: はい、よろしくお願いします、はい、この後は町田さんが選んだこの一週間の政治経済ニュースを十位からカウントダウンで紹介していきます
0: 町田鉄のフロントページまずは今週
1: 10位のニュースからソフトバンクは昨日午後3時携帯電話で通信障害が起きたと発表しましたソフトバンクのほかソフトバンクの回線を使う格安ブランドのワイボマイルマイネオなど格安スマホサービスでも同様の状況が発生公衆電話に行列ができるなど利用者に大きな影響が出ました原因はエリクソン社製のソフトウェアにあったとされほぼ同じ時刻に他の10カ国でも同様の障害が見られました
0: 続いて第9位のニュースは
1: 韓国高裁今度は元女子停止隊の訴えでまた三菱重工業に賠償命令第二次世界大戦末期軍需工場に徴用されたとして元朝鮮女子勤労停身隊員の韓国人女性ら4人が三菱重工業に損害賠償を求めた控訴審で公衆公裁は水曜賠償を命じた一審判決を支持し三菱重工業の控訴を退ける判決を言い渡しました。韓国では三菱重工業や新日鉄住金に元身隊員や元徴用工への損害賠償に応じるよう命じる判決が相次いでいます
0: この一連の問題は11月2日の町田鉄の深掘りで韓国政府の歴史,対歴史的対応のまずさが背景にあるんだと説明,説明しています、はい、興味のある方はオンデマンドで聞き直してみてください続いて8位のニュースは
1: 薬価厚労省の見通しで 3.2% 引き下げへ厚生労働省は水曜消費増税に合わせ来年10月から薬価薬の公定価格を 3.2% 程度引き下げる見通しを示しました薬の流通価格が下がったことに伴う措置で400億円程度の国費節約が可能だということです
0: どんどんいきましょう7位のニュースはこれです
1: 楽天の売上高が今季1兆円を突破年以降に誕生した企業で初の改挙に楽天は2018年12月期に一般企業の売上高にあたる売上収益が1兆円を突破する見通しですこれは1990年以降にゼロからスタートした企業としては初の改挙電子商取引を軸にクレジットカード事業や旅行事業を展開独自の経済圏内に顧客を囲い込む戦略が成長につながったようです
0: はいそれでは六位のニュースは
1: 日産四度目の検査不正発覚日産自動車の出荷前の完成車検査で新たな不正が見つかったことが昨日分かりましたこれは社内調査で発覚したものでブレーキなど安全に直結する複数の項目で不正があり対象車種のリコールが検討されています日産による一連の検査不正は今回で4度目です
0: 日産では企業の犯罪というべき有価証券報告書の虚偽記載容疑でゴーン容疑者ら2人が逮捕され勾留中今回の4度目の検査不正の発覚でトップから現場まで組織が腐りきっていることが判明したと言わざるを得ません、うんもはや言い訳は許されない、はい、国交省にも日産には完成検査制度の利用を認めず新車を1台1台初回車検を受けさせるぐらい思い切った処分をすることが求められそうだそれでは5位のニュースはこれです
1: フランス政府が2020年以降次世代原子炉アストリッドの開発を凍結する方針を日本に伝えたことがこのほど明らかになりました日本は2016年に高速増殖炉の原型炉モンジュの廃炉を決定新たな柱としてアストリッドの日仏共同開発を掲げていました日本の核燃料サイクル政策が八方塞がりになった格好でエネルギー政策の見直し論が不可避になっています
0: 続いて第4位のニューースは
1: 武田、シャイヤー 6.6 兆円買収で製薬世界8位に武田薬品工業とアイルランド製薬大手シャイヤーは水曜それぞれ臨時株主総会を開き武田によるシャイヤー買収の承認を得ました買収額は460億ポンドおよそ6兆6000億円と日本企業として過去最高です売上高で世界8位の巨大製薬会社が誕生することになります
0: 。
1: 10位から4位までのニュースをお送りしました。マチ鉄の深掘フロントペ
0: ー第3位のニュースはこれです
1: 。金融庁が役員報酬の決め方でより詳しい開示を義務付け。金融庁は日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者が逮捕された事件を踏まえ上場企業の役員報酬がどのように決められているかこれまでより詳しいディスクロージャー情報開示を義務付ける方針を固めました現在はどこまでディスクロージャーが義務付けられているんでしょうか
0: 上場企業は1億円以上の報酬を得ている取締役について有価証券報告書で個人別の総額や現金ストックオプションなどのの内訳の開示が義務付けられています、はい、しかし、ゴーン事件でルールそのものに曖昧な部分もあり改善の必要があると判断したようです
1: う今回、金融庁が義務付けた内容を教えてください
0: あの報酬の業績連動部分についてなんですが、ええ、どういった指標を基準に報酬額を決めているのかその指標を採用した理由は何なのか具体的な報酬額の算出方法などの明示を義務付けるとしています。はいで、内閣府令を改正した上で、来年3月末以降に決算期を迎える企業から適用するということになっています。
1: 町田さんは今回の金融庁の決定をどう見ていますか
0: あの、見直し自体必要だったことなので、機動的に金融庁が動いたことは評価していいと思います。ですが、あの、事件の方ですね。日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者の起訴にどういう影響を与えるかは、ちょっと気がかりです。だって、ルールが、曖昧だったということになって違法行為として帰省するのが難しくなる可能性もありますよね,、はい、そ,すねそれでは第2第2位のニュースはこれです
1: 昨日ファーウェイショックでアジアヨーロッパ株が全面安す中国の通信機器メーカー大手のファーウェイ幹部がカナダで逮捕されたことに衝撃を受け昨日のアジア各地やヨーロッパで株式相場が急落しました東京市場でも日経平均株価の下げ幅が前日の終値に比べ一時600円を超える場面もありましたアジア全域では香港と台湾の株式相場は 2% から 3% 安上海と韓国が 1% を超える下落を記録しました世界同時株安の引き金となったファーウェイ幹部のカナダでの逮捕ですが、はい、この背景には何があるんでしょうか
0: あの逮捕されたのはファーウェイの創業者会長の娘で副会長兼 CFO 最高財務責任者のモ、えー・バンセン容疑者なんですね。はいで、カナダ当局がアメリカの要請に応じてファーウェイ幹部を逮捕した容疑はアメリカが経済制裁を課しているイランに違法に製品を輸出したっていう疑い。で、中国は重大な実験侵害だと批判してカナダ当局に即時釈放を要求しました。だけど、肝心のアメリカはこれからファーウェイに制裁を課す可能性がある。で、市場は一気に警戒モードに入ってしまった。で、市場関係者が思い起こしたのは、はい冷戦時代ですが、アメリカが旧ソ連向けのハイテク技術製品の輸出で制限を課した、えー、ココム対共産権輸出統制委員会の規制なんですね。えー、で、これをやられると、その各国の対中向けの輸出まで規制対象になったら大変なことになるという懸念を読んで、えー、各地の株式相場が下落しちゃいました
1: あ日本にとっても人言とは言えませんよね
0: そうですねあの政府も重い腰を上げて、えー、今朝、えー、菅官房長官が、えー、閣議後の記者会見で示唆したようですが中央省庁や自衛隊が使う情報通信機器の調達手続きにガイドラインを策定する方針を明らかにしましたこれまでは安さが、えー、選択の決め手だったんですが、はい、今,度は今後は安全保障上のリスクを重視するということになりますで名指しはしてないんだけどもファーウェイなど中国企業の製品が念頭にあるのは明らかで次のステップは NTT ドコモやソフトバンクなど商用サービス私たちが使うサービスを営んでいる事業者の安全をどう担保するかに移ってくるんじゃないでしょうかそれでは1位のニュースはこれです
1: あなたの飲み水の安全性が脅かされるのか。改正水道法が静かに成立水道事業の持続性の維持を意図する改正水道法が昨日の衆議院本会議で採決され与党などの賛成多数で可決・成立しました自治体が水道の設備を所有したまま事業の運営権だけを民間に売却するコンセッション方式が導入し民間企業の水道事業参入を実現しやすくすることがこの法律の柱となっています改正水道法は先の通常国会で衆議院が可決して継続審議となっていましたそこで今回は参議院本会議で可決された後国会法の規定により再び衆議院に送られていたということですがそそもそもなぜ水道法改正しなければならないのでしょうか
0: 、はい、あの多くの水道事業は市町村レベルで運営されているんですが、はい、40年の耐用年数を超えた水道管が2016年度末時点で全国の 15% に達するなど施設の老朽化が進んでいます財政事情の厳しい自治体が多く施設の更新が進んでいないということですね。ええそれから人口減少も効いていて、これによってその水道の使用量が減り、売り上げが減り、経営が悪化しています。
1: とはいえ、この法案、反対の声が多いのは、どうしてなんでしょう
0: か。あの、反対の矛先が向けられているのは、民間の参入を促して、水道事業を効率化するっていう部分です。で、これをやると、要するにその自治体から、自治体の方が暮らしに欠かせない水道事業の切り捨てをやるんじゃないかと。そういう疑心暗鬼を読んでるわけですね。はい、で、根拠とされてるのは、パリ市など海外で民営化が、えー、期待したほどうまくいかず、再度公営化するケースが多いとされていることです。で、手抜きで水質が悪化しないか、料金が高騰しないか、いざという時の復旧作業が万全でなくなるんではないかといった懸念の声が出されています。そうですねさらにですね、国会審議の過程で、フランスの水道関連大手企業のベオリア社の職員が、内閣府の民間資金等活用事業推進室に政策調査員として在籍し、水道法改正法の立案に関わっていたってことが明らかになる騒ぎもあって、はい、疑心暗記に拍車がかかっていまし
1: た。うん今回の改正法案の柱、コンセッション方式にはどういったメリットがありますか
0: これまあ自治体からと民間事業者がと両方分けて考えたいんですけど、はい、自治体から見るとコンセッション方式を使うと施設を所有し続けるので、予期せぬ第三者に、えー、事業を買収されるようなリスクが小さい、うん。その一方で運営権を売却するので、その分の収入を得られるほか、民間の資金で公共インフラである、えー、インフラのその水道インフラの整備更新維持管理ができるというメリットもありますよね、はい、一方民間企業者の方ですけどこちらはゼロから施設を作るわけじゃないので初期投資が不要ですあと所有権は公共団体の方に残ってますから資産の取得・保有に伴う固定資産税などの税負担が生じないというメリットも考えられます
1: 町田さんこの問題どういう感想をお持ちです
0: かあの水はですね、我々が生きていくのに欠かせません。いろんな議論あったけど、その今回の改正水道法案自体は可決・成立してますんで、あのこれによって運営されていくことになるんだけども、そういったいろんな懸念が万が一にも現実にならないように、最新の注意を払って、維持・管理、運営していってほしいなと思いますよね。そ
1: うでですすよねね電気ガス水道もも欠かかせないものですから、ねはいのらはい以上町田さんが選んだ十のニュースをカウントダウンで紹介してきました
0: 。杉浦さん、はい、どうですか、初回の感想は
1: 。えー、あの生放送のこの緊張感ってやっぱり。こう生放送の醍醐味だなと思う、<笑>ちょっと私久しぶりに緊張してしまったんですけれども、とても楽しかったです。いや、あ
0: の、なんていうか、元気いっぱいな声が聞けて。よかったなと私は思ってるんですが。<笑>町田
1: さんともね、久しぶりだったんですけれども、あの番組。こうやりながらですねあの呼吸あ松屋さんのこのテンポを懐かしいなと思いながらはい番組進めてまいりました。
0: ただあのカウントダウン方式にしたので時間が読めなかったんで今日は4位までもう本当にほとんどコメントなしでトントンと来ちゃってそうで
1: すねニュースが多くでしたし、ね、えー、まあもっと本当は
0: あのこんなニュースはちょっと怒って伝えなきゃいかんだろうと。いうのもあったんですがちょっとあまり言えなかったりしたので、うん、これからまあ番組作りにあたって考えながらやっていきたいなと思います
1: ね1週間のニュースを十にまとめるって大変なことですもんねそうで
0: すねでまああとあんまり古いとあのもう皆さんの興味もないですからなかなかやっぱり聞いてもらうのも難しくなりますんでできるだけ新しいものを中心に伝えたいっていうのもありますしね
1: はい、まあ、皆さんこれからどうぞよろしくお願いいたしますさて今晩11時からの町田鉄の深掘りはオープニングでご紹介した通り官民ファンドについて官民ファンド先生に異常あり問題は産業革新投資機構と経済産業省の対立だけではないと題して深掘っていきますそれでは今晩町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら